0: Eh, amigos, y Tobá, un privilegio encontrarnos frente a ustedes en esta linda pantalla, una pantalla de Gamsum con muchos de con mucha gente, gracias mi querido Elías, mi querido hermano, a sí, gracias por todo, y eh, para mí una noche muy especial aquí compartir con mi querido hermano del alma, como bueno. yo de todavía la y Catán, es un honor compartir con él pantalla y micrófono esta noche, que ni más ni menos nos encontramos a unos pasos solamente de una de la yeshiva más grande del mundo, prácticamente como lo comentó Elías, creo yo desde la época de Migdash, nunca había habido algo tan grande en el pueblo de Israel, una yeshiva que tenga juntos reunidos a más de 8000 personas estudiando juntos, un campus impresionante, y, y aquí la gente vive para una sola cosa tiene solo, un solo propósito ya la gente, que es enaltecer el nombre de Boreolán, el nombre de Hashem, vivir para Boreolán, vivir para tu compañero, vivir para Israel es lo que se vive en este pueblo, una atmósfera increíble, una vibración que hay acá que explicar. Nos ha pasado muchas veces, eh, Jajam Suri lo va a comentar, lo diremos, que hay gente que llega a este pueblo, a esta ciudad pequeña, y dice que hay acá que... Pasa, se siente algo muy especial eh, hay gente que dice llegas acá y como que te ponen un tranquilizante un calmante se siente, se siente lo que llamamos en hebreo menujata nefes hay una paz interna del alma llegando a este a este pueblo qué hay en este pueblo este pueblo tan grande tan especial a lo mejor gente que conoce de me entiendo un poco más a lo que me refiero pero como pusimos título a la clase de hoy tenemos que saber algo y ese es el mensaje para nosotros. Que sepamos que las cosas tan grandes y tan maravillosas siempre comienzan de algo muy pequeño. Y ese es el tema tan inspirador que a mí personalmente y a Jajam Suri juntos nos ha inspirado a hacer lo que platicaremos en estos próximos minutos que tenemos frente a ustedes. Porque cuando tú ves que un ser humano puede llegar a ser un mundo completo, te inspira para hablar en Gamsun te inspira para dar clases de Torah te inspira para dar fortaleza a cualquier compañero de Israel cuando ves que ves los resultados de un elemento de Israel que él entendió muy claro Bishvidí la olam, por mí fue creado este grandioso mundo y ya que este grandioso oh, mundo chac, fue no creado para pantalla.
1: mí no se les ven pan... ahora sí Ahí están, adelante.
0: Ya. Un solo elemento de Ami, como decía, él entendió lo que dicen Hazal, Bisbilín y Raulán. Por mí fue creado el mundo. Si por mí fue creado el mundo, tengo mucha responsabilidad de hacer qué voy a hacer con mi vida, qué tengo que hacer con mi vida. Todo este mundo maravilloso fue creado para mí. Hay gente de Ami que entendió ese concepto. Y de un solo elemento platicaremos lo que hoy en día aquí vivimos año con año, lo que es Lakewood, New Jersey. Querido Jajam Suri, eh, lo que comentamos, adelante, por favor.
2: Hola, muy, muy, muy buenas noches sí. a todos. Gracias, Gracias, Javier Santar. Querido Javier Díaz, tres horas estamos a tiempo. Solo tienes que estar Aquí dentro de todo compartir esta clase con Jajam La verdad es que estamos muy emocionados, muy contentos, la verdad, por el lugar, por el tema. Por toda la gente, la familia de verdad, muchas de verdad muchas gracias a familia a a a a a familia de por familia de la con en a la familia la Quiero empezar con la familia con esta conferencia en ciudad y una de las cosas...
1: Les voy a cambiar el dispositivo un momentito,
2: familia, damos un Un minutito, por favor.
3: a todos, estamos ya en vivo desde la ciudad de Lakewood. El día de hoy vamos a platicar, Hamjack y yo desde esta ciudad de Lakewood de que muchas veces obras magníficas y grandes ciudades grandes, grandes obras, no comienzan con pasos grandes. En realidad son pasos pequeños, pero firmes, que eso son lo que nos hace crecer como personas, como instituciones, como organizaciones, sean por qué lo contamos ahorita? Lo estamos hablando ahorita porque mucha Perdón, gente... Perdón, se apagó el video. A da a los dar esos pequeños. Piensa que un paso pequeño no le va a servir de nada. En realidad no es así. En realidad, aquella persona que da un paso pequeño es el primer paso para llegar a la cima. Vamos cambiando nada más de dispositivo por orden de mi querido amigo Ali. El... Que con el mismo boleto da otra vez. Vamos porque no el y todo Ador, Bador, emunato, que esta clase de mis datasien sean para Fashion, de Fat Caneves, Fat Club de Moshebe, Teresa, Amelia, Abbott Esther, y para Manuel Benamelia, mis datasien pronto. ¿Ok? ¿Se escucha bien,
0: Elías, todos? Sí, se escucha Ahora se
2: escucha bien,
1: Bauhachem.
0: Bueno, perfecto. Como estábamos comentando ya la introducción que dijo Elías y que dijo Hansuri solamente un poquito para entrar en materia, trataremos de ser cortos y concisos. Hay mucho que contar, hay mucho que decir. Esto es algo fascinante, una historia de prácticamente de tres generaciones. 1891, en Bielorrusia, nace Ravaron Kotler. Rabón Kotler desde los 10 años se queda huérfano, pierde a su padre y más adelante va a estudiar con su tío. Desde chico, Ravaron una mente privilegiada, alguien muy especial, y pasa por estudiar en diferentes yeshivot hasta que a fin él estudia, inclusive estudió en Bologna, estudió en las yeshivot más renombradas de, de lo que es Europa. Y en, viene, viene lo que es, eh, lo que es la es la desafortunada Segunda Guerra Mundial. Obviamente, no pasa la Primera Guerra Mundial, él viviendo en Bielorrusia, que esa parte era de Rusia, pasando la Primera Guerra con muchos sufrimientos, después en casa con la hija de Raviser Zalman Metzer. Entonces, Zalman Metzer, el famoso Rosh Hashivah de la Hashivah de, de Slutsk, en la parte igual de Bielorrusia, que después él sube a Eretz Israel. 1941 viene todo el problema, ya es Rosh Hashivah en la ciudad de Kletz, en Europa, en más que nada es en la parte de Lituania, ya la parte de Lituania cerca de Bielorrusia, y viene lo que es la Segunda Guerra Mundial, obviamente, todo lo que es el judaísmo empieza a correr, empieza a escapar de toda Europa a buscar soluciones como salvar su vida. Muchos de lolama y yeshivot, de la gente que suena atorar Torá, corren a lo que es la parte de Lituania, a lo que es Vilna principalmente, porque esa parte estaba gobernada prácticamente por los rusos. En ese momento el enemigo ideal, el enemigo que perseguía a los judíos eran los
2: nazis, los alemanes, Perdón, eh, perdón, se escucha elías adelante. Adelante, muy bien. Eh, no solo... sí. mejor, no
0: sé. Perdón, disculpen. Solamente resumir eh, donde nos quedamos: está en la segunda guerra mundial, Europa en llamas, todo el mundo corriendo a escapar, los judíos en persecución. Agudat Israel de Estados Unidos, sabiendo y estando desesperados por salvar Yudim lo más que se puede en el mundo. 1941 traen a Rabaron Kotler a Estados Unidos, sabiendo la grandeza, sabiendo su liderazgo, sabiendo lo que representa en Torah. A hace un gran esfuerzo, un tema que explicar después. 1941 por fin llega a Rabaron Kotler a donde a Estados Unidos. Obviamente, al llegar a Estados Unidos, llega a un mundo totalmente diferente, viniendo de Europa, viniendo de un mundo que lo principal es espiritualismo a nivel religioso hablando de la importancia del estudio de la Torah, mantener la sana natural, la Torah pura, lo que tiene que ser, llega a un mundo totalmente diferente, llega a un mundo que time mis money, que lo principal es aprovecha tu vida para ver qué más puedes hacer de dinero, qué más puedes aprovechar, trabaja, trabaja y si te da tiempo atiende a tus temas religiosos, lo que era en ese momento grabar preocupado preocupado y angustiado por la continuidad del pueblo judío, ¿qué va a pasar? Europa en llamas, destruido prácticamente, llegando a un nuevo mundo, lo que es América, ¿qué va a pasar con la continuidad del pueblo de Israel, del pueblo judío a nivel religioso? 1943, estando en Nueva York, toma la decisión de alejarse un poco de la metrópolis de Nueva York, irse a un lugar un poco alejado en su momento, eran hoy en día, de Nueva York a Lecu, hora, hora y media, en ese entonces, de cuatro a seis horas, era lo que es Lakewood en New Jersey, en la parte sur de Nueva York, él decide abrir la yeshiva en Leikud. ¿Con cuántos tal Midim alumnos empieza a Kotler? Con 12 alumnos, 1943. Con el tema de la guerra, salvar Yudim, a la mitad de la guerra mundial, sabiendo en Estados Unidos lo que pasa en Europa, la gente desesperada por tratar de salvar gente, y Rabaron, obviamente, involucrado en cuerpo y alma en eso involucrado también por otro tema que siga continuando la pureza y la Torah real como tiene que ser empezando con 12 alumnos Rabaron empezó con 12 alumnos en el momento que él falleció 1962 falleció Rabaron Kotler en ese momento se habla de cerca de ya 200 alumnos y hoy en día algo increíble, una suma impresionante 12 alumnos y contar la historia de Rabaron necesitamos varios días para poder contarla con amplitud. Hoy en día hablamos de un lugar de más de 8000 mil, mil alumnos. Solamente en BMG lo que es Leikud, lo que él formó con qué? Con sudor y con un gran esfuerzo. Independientemente, un dato que les quiero dar, independientemente de lo que representa BMG, Bet Midrash Kaboal, la yeshiva que formó Rabaron de un nivel de estudio muy alto, algo muy alto, Independiente hoy en día en la ciudad de Lecco, porque ya no es un pueblito en la ciudad, hay más de 90 yeshibot, más de 90, me dieron el dato el año pasado, 86, cheque ahorita hay más de 90 yeshibot, independientemente de lo que quede, de lo que formó Rabalón de BMG. Todo de dónde salió, por una decisión de una persona que dijo, Bismilín y necesito dar mi máximo esfuerzo para seguir con eso, y hoy en día el mundo judío estamos gozando de estos frutos de una persona que decidió dar un paso en la vida, y ese paso que él decidió dar, hoy en día tenemos mucho provecho a Israel de todo eso Eso es lo que es la New Jersey
3: Oigan, ¿saben qué, qué me está acordando ahorita que Jack, esto? que Rabaro no solamente se dedicó a la Torah también a la cena que se dedicó a salvar gente en la guerra mundial hay una historia muy conocida, que desgraciadamente tuvo que tener relación con la gente mafiosa de Italia, un gran mafioso, porque esa gente ayudaba a salvar Judíos de la Shoah. Y salvó mucha gente. Dicen que una vez ese mafioso vino a Estados Unidos y sabía con quién estaba tratando, sabía que era un rabino muy importante y le pidió que diera una verja. ¿Qué verja le puedes dar a una persona mafiosa? Bien. Qué inteligente, qué genio era Rabaron. Ya lo vas a decir? Que tenga mucho éxito, que mate a mucha gente, que venda mucha droga. ¿Saben qué Barajá le dio? Ojalá y mueras en tu cama. Que nunca te maten y no te asesinen. ¿Saben qué hizo este mafioso? Le besó los pies. Y dijo, es la mejor bendición que me ha dado en mi vida. Después de muchos años, se cumplió la Barajá de Ravaron, pues el cual se dejó de haber salvado tanta gente de la Shoah. Al final falleció en su cama. Les digo una cosa, después de muchos años, ¿quién heredó el puesto de este mafioso? Su hijo. Su hijo siempre, su papá le contó que él estaba tranquilo porque Rabaron, el gran rabbi de Estados Unidos, y le dio una bendición que muera en su cama. Pues también él, todo mafioso, uno de los miedos más grandes es que lo asesinen, que lo maten. Viajó a Estados Unidos a buscar a Rabaron para que le dé la misma bendición. Pero que creen ya había fallecido Rabban Kotler. ¿Saben cómo murió esta persona? A ese siglo asesinado. Kotler era un gran ángel, un gran rabino, pero no solamente se dedicaba a la Torah Emet, sino también a ver Ben Adam ¿Saben por qué? Porque van de la mano. Porque los querubín que estaban arriba de la Arona Kodesh tenían las alas hacia arriba, pero se estaban viendo uno al otro es el mensaje más importante en el de HaKodashim. Lo más importante es crecer en Torah, pero no dejar de ver siempre cómo crecer a tu compañero. Entonces, ¿cómo empezó la ciudad de, de, de Leikud? Con dos cosas. No crean que salvó a decenas. Uno por uno iba salvando. ¿Y cómo empezó con el de Esteishiva? Con tres alumnos. Señores y señoras, acuérdense de esto. El mundo cambia por los individuos, no por las masas, para bien, para mal. Hitler cambió el mundo para mal cuando rabaron, hizo el, el, un giro muy importante en la vida, en Estados Unidos, en la Shoah, una persona. Mucha gente dice, ¿de qué me sirve mi Kabbalah? ¿Qué voy a hacer? Tú no sabes, tu Kabbalah ese pequeño paso. ¿Quién iba a pensar que de 12 alumnos se haya convertido en 8000 alumnos? 7000, 8000 alumnos después de unos cuantos años. ¿De cuántas familias? Y ¿Cuánta y ¿Cuánta influencia? ¿Saben que aquí en Estados Unidos, en Lakewood hay una oficina para exportar jajamín a Australia, a Sudáfrica, a Europa, a México? México, la toga de México empezó con gente de Lakewood, con alumnos de Lakewood. Y todo por la decisión, como dijo Kamchat, de una sola persona.
0: Un poquito solamente para un poquito, seguir un poquito, dar un poquito de historia. Hablamos de Rabaron. Rabón fallece, fallece en el 62. Y un ambiente, ¿quién sigue de Rosh ciudad Su hijo, Rafsnior Kotler, que él sube siendo Rosh y él fallece en 1982. Pero escuchen esa historia. En el momento que Rabaron en 1941 es salvado por Abuat Israel, se salva él. Pero su hijo, Rafsnior, él se queda en Europa. Él estando en Europa, no, no tiene cómo salir. Hasta, hasta que su abuelo, Salman Meltzer, que él vivía en Jerusalén, ve la manera cómo conseguirle una visa para que él pueda salir de Europa a lo que es Jerusalén, Israel, y él llega en 1943. Pero antes de eso, Rav estaba comprometido con la red Team Rachel Friedman, Alea Shalom, que de esa hablaremos un poco ahorita, están comprometidos. Llega el momento, estalla la guerra. Obviamente comprometidos, cada uno trata de salvarse. Rashidor tiene el zehut de poder escapar a Israel con su vuelo Rashid Zalman, pero la Reveldsen Rashid, su comprometida, su esposo, su novia, está atorada en Europa. ¿Cómo sale la Reveldsen? Es salvada en el tren siberiano, ella vivía en la ciudad de Copna y estuvo con Rabel Honon Baselman, hace poco tuvo el ZHUD de estar en Lituania en febrero, estuve en Copna, estuve en la casa donde estaba la Rebetz en Reichel, donde fueron los lituanos por órdenes de los nazis y sacaron a matar a Abeljón von Baselman, ahí vivía Rababram Brozinski, hay mucha historia, todo eso, eso es en la ciudad de Komen todavía está esa casa incluso. ¿Qué pasa? A fin de cuentas, siendo una niña ya, 16, 17 años, 18 años, ella puede salir escapada por el tren ciberaño con una visa que recibe, y a fin de cuentas solamente ella y una hermana, el resto de la familia es aniquilada, no queda nada, quedan todos en Europa. Después de seis, siete años de que estaban comprometidos y se vuelven a reunir otra vez por fin la Rebetson Rachel y Ravishnil, el hijo de Rabbanon Kotler, llega el momento, un momento muy difícil que hay que tomar una decisión en la vida. La Rebetson llega enferma, desgastada, pasó tifoidea en Europa, pasó muchas enfermedades, prácticamente los doctores decían que no tienen duda que esta mujer va a ser imposible que ella pueda tener familia. Pasó con tuberculosis en la guerra, todas las enfermedades difíciles las pasó, obviamente ya un poco recuperada, pero su estado de salud es lo que tenía. Prácticamente decían los doctores, esta mujer no puede tener familia. Llega el momento de la decisión de Rashnior y tiene que saber qué tiene que hacer, ¿me caso con esta mujer o no me caso con esta mujer? y La decisión que toma Dice Rafshin, o escuchen lo que toma. Obviamente, avalado, inspirado por su padre, Raval Cotter. Dice: Esta mujer se quedó sin papá, se quedó sin mamá, se quedó sin familia, no se va a quedar sin esposo. Y yo estoy dispuesto a casarme con ella. Oye, pero dicen los doctores que no va a poder tener en familia. Dicen sobre esto: Hay la medicina, da, da, da hijos, pero el que le da hijos a la medicina es Boreolá. Y ya veremos si no va a tener hijos mi esposa. Y la historia conocida de Baruch Hashem, la Rebeten Rachel no solamente tuvo hijos, tuvo nueve hijos, Baruch Hashem Blainará, uno de ellos nuestro Marán, Rochey Ramal Ramalkiel Kotler, Rabanim que conocemos, conocemos a Shragi, a la familia muy bien, nueve hijos Blainará, algo increíble. ¿Y qué creen? La que decían que iba a tener poca vida, que iba a fallecer, no iba a tener hijos. La señor fallece en 1982 y la reves en que tuvimos el de Huxur y yo con nuestras familias, nuestros hijos de convivir con ella muchos años, estas historias, ella nos las contó personalmente, fallece hasta el año de 2015 con Arihut y a mí. Otra vez, ¿a qué se debe este suceso? ¿A qué otra vez un individuo decide en tener mi dot y tener cualidades? ¿Voy a hacerle daño a una persona? Yo le voy a hacer daño a una persona, pero yo no lo puedo hacer. Si no le puedo hacer un daño, ahí te encargo de más. Otra vez regresamos a lo mismo. Cuando una persona decide tomar decisiones importantes para cuidar, no dañar, lo mínimo a su compañero y hacer un daño, ahí es cuando Borolam actúa de una unidad diferente. Nosotros sabemos, como dice el Tomer de Borá, y ahorita que estamos en el Uyamim Noraí, queremos nosotros despertar lo que es Rajamim Bashamayn. Borolam, todo mundo queremos. estamos ya... Prácticamente dos semanas de Rashadá, a punto necesitamos le leoré despertar Rajamín en el Shamay. ¿Sabes cuál es la manera? Si tú vas a tener Rajamín por tu compañero, Hashem va a tener Rajamín por ti. Y fue lo que vemos con esta historia, que fue lo que formó ley de la Revet
3: Sindra y Ahorita me estaba acordando de que cuando falleció en el 2015, pues, fue ayer, estaba contando a su hijo, Kotler, que su mamá dos veces a la semana a la edad de arriba de 80 años, acompañaba a una señora de Lakewood a Nueva York porque lo alumno tenía la enfermedad y tenían que hacerle radiaciones. Dos veces a la semana se tenía que quedar con ella de tres a cuatro horas. Pero la señora se avergonzaba de que la Ramanit Kotler esté con ella y vaya a Manhattan, que son aproximadamente hora y media de dos horas, ¿sí? Y esperarla. Entonces, ¿qué le decía ella? No, es que yo tengo cosas que hacer ahí en Manhattan. Entonces, ni siquiera se quedaba en el consultorio o en la clínica donde le daban el tratamiento. Ella, para no hacer sentir a la señora, la acompañaba dos veces a la semana, a la edad arriba de 80 años, y ni siquiera se quedaba ahí en la clínica. Se salía, se bajaba a la calle, no sé lo que sea. imagínense, una señora de 80 y tantos años, ahí en la calle, y ella no era de Macy's, no era de la quinta avenida, para nada, no entiendo, bueno, es gente, como dice Hamchat, que estaba dedicada a ver a los demás, una vez, tuve el sejudo de que mi querida esposa y yo vayamos a verla, y le tocamos la puerta, y le dije, Rabanit, denle una baraja a mi esposa, Dele. dijo, ¿quién soy yo para darle? Y dije, no, por favor, ya estamos aquí, Dele una baraja, ¿saben qué braja le dio? Dijo, que tengas Najat y Uri de tus hijos, hay náhat, hay satisfacción, pero hay satisfacción yudí. Hay mucha gente que su hijo es el, no sé, el chicharito pero no es el náhat que una mamá yudí necesita. El náhat correcto, verdadero, que una persona tiene que tener a sus hijos, se llama náhat yudí. Que sea un náhat auténtico y verdadero.
0: Bueno, y solamente a lo mejor mucho será la pregunta, bueno, esta historia tan importante, pero ¿qué hacemos, Jajam Sur, y sucedió acá? Tenemos aquí Baruj Hashem, viniendo con un grupo de mexicanos, gente que trabaja, que ha dejado, ha tomado la decisión, en estas fechas tan importantes, dejar al lado un trabajo, dejar al lado la familia, la esposa, los hijos, algo tan sencillo, para escaparse a Leicu durante cuatro o cinco días, una semana, gente y se vienen, tenemos, el de empezar esto, tenemos más de 15 años. ¿Pero qué hacemos acá? ¿Cómo llegamos acá? Le quiero pedir a mi a Hamsuri que cuente la historia. ¿Qué nos hizo llegar acá? ¿Por qué estamos acá nosotros? ¿Y qué ha provocado esto para todo lo que es México y todo lo que son en muchas familias de México? Obviamente, después de que Hamsuri cuente esto, un poquito para inspirarnos todos un poquito, un poquito más, contaremos historias que hemos vivido en carne y hueso, pero otra vez... Hay que tener claros todos cuál es la finalidad de esta inspiración. Esto que estamos contando, obviamente, no es algo para nosotros, es algo que a mí y a Hamsuri nos motivó en la vida. Fue un tren y un motor y queremos transmitirlo, porque cada uno de nosotros que estamos en la pantalla tenemos que tener claro esto. ni Nibra, hablan por mí se creó el mundo y tengo que utilizar todas mis fuerzas, pero ¿quién soy yo? ¿qué puedo hacer? uno nunca sabe lo que puede hacer hagamos un poquito platiquemos bueno. al público ¿por qué estamos acá? ¿y qué se juntan tanto a ti como a mí?
3: bueno, gracias, les voy a contar rápido nosotros cuando llegamos de Israel tanto yo y chac, como yo estudiamos en Israel en el sacordes después de regresar recién nos pudimos casar y recién casados me dijo, oye, vámonos el Ul a Israel. Dije, no, ¿cómo crees? Dice, sí, vámonos. Si mi esposa, mis hijos, no, con tu esposa y tus hijos. No me acuerdo muy bien, ya tiene más de 3, 25 o 28 años, ¿eso? 30 años. Y bueno, por varios años, por iniciativa Hamjack, la verdad, me convenció a irnos a Eretz Israel. No íbamos todo el Ul, pero del 15 de Lul hasta después de Socot. Dejamos el trabajo, dejamos las escuelas, metíamos a las escuelas a nuestros hijos en Israel. No sabían ni hebreo.
0: Ojasitas no las esposas, llegábamos a cada casa que agarras. Sí, Yo estuve estudiando, pero las esposas trapeando, limpiando, agarras. No, no, ¿sabes? Con, no. no, no. Y con mil de cosas. No, cosas. No, y de cargadores. No, no, no. La, era un viaje muy bonito, pero sufridito, la verdad. Muy, era, tarde, entonces, muy,
3: sí muy difícil, muy, muy difícil hacerlo dejar el trabajo también, pero ¿qué creen? Muy satisfactorio. Teníamos muchísima satisfacción cuando nos íbamos, llorábamos de por qué teníamos que rezarnos, pero bueno, era un viaje de seis semanas, prácticamente hasta, su, hasta Kipur, acá en Kipur era estudio, de siete de la mañana, hay veces, les tengo que decir que acabamos a la una, dos de la mañana, estuvimos de hut, hay veces acabando de estudiar, nos íbamos a Sarijota, hay veces nos íbamos al hotel con grandes jamim y bueno, después de ese viaje, mucha gente mexicana empezó a copiarnos y a hacer ese tipo de viaje. después puedo decir que decenas de familias empezaron a viajar a hacer un jizuk. La verdad es que no es nuestro. Fabián Yoná dice que en estos días de Rahamim hay que demostrar un poquito que tenemos un poquito de respeto al Día del Juicio. Y por eso hay que hacer cosas extras que no haces en todo el año. Bueno, eso fue lo que hacíamos por muchísimos años. Eh, por el 2001 llegaron a México a juntar dinero para Lakewood, cuando nadie conoció a Lakewood, Ravaron Kotler, que no es el Jajam, sino su nieto, que era encargado de la económicamente, vino Rav Dovich, usted uno de los Red Shiba, nació Ramateo Salmon, y también Yo los vi, me derretí, me volví loco, tipos de Jamil. ¿Y qué creen? No tuve un éxito para juntar dinero. Vino una persona. No tenía, no...
0: No, no tenía ni dónde quedarse Eso, en México. La no gente, los conocían. Tú, tú Oye, tú... ¿dónde me quedo? No, Jajam. Mashalá en México, Mashalá. Bien en Jajamí. ¿Dónde me quedo? Pues es uno más. Pues a ver dónde se quedan. Rache yo de Leico. No tenían dónde, ni dónde estar, ni dónde quedar. A de cuentas. La familia, me acuerdo. Familia casi Gente de mi familia. Nos acomodamos porque no sabíamos de quién se trataba todo esto. ¿Te acuerdas? Sí,
3: y de repente uno, ¿saben cuánto le dio? 20 pesos. ¿Saben qué es 20 pesos? Un dólar. A un jajá. Aaron Kotler, que para mí yo lo admiro y es un genio, yo le diría: no vuelvo a rezar a México en la vida. Traigo a tres Rashid a los jamás más grandes del mundo, al Mashiach Aleikut, que es uno, o al jamás grande de la época, en temas de chat y le dan 20 pesos. Gente, no, gente muy pudiente, gente económicamente muy bien establecida. ¿Saben qué jugaron? Dijo, si sí, la gente no está dando 20 pesos, quiere decir que no conocen a él. Él estuvo en mayo del 2001. 2001. En junio del 2001 mandó como 10, 15 boletos a gente muy importante, icónica en México. Gratis nos invitó bueno, a mí no me invitó, yo me, me, me metí, me coné, ¿sí? Como quien dicen vulgarmente, pero nos invitó aquí a gente muy importante de la comunidad de México, rabinos inclusive, y nos hizo ¿Y
2: no un papá,
3: tour, claro, papá, uh, no, shalom, y, y, y nos hizo una, 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 un tour por un aquí, por la recepción. Una recepción espectacular, los volúmenes locos de la gente de la Torah de los lugares, yo le dije a Hamjack, el lunes próximo el Lund, vamos a estar aquí en Leco. Me dijo, va, aparte de empezar, empezaba la Intifada, empezaban las cosas un poco difíciles, bueno, ese fue el, el 2001, justo cuando se cayeron las Twin Towers, Hamjack y yo, estamos aquí, en Leco, les voy a contar que México, se estaba colapsando con la noticia que las Twin Towers, las Twin Towers aquí, a una hora, hora y media de acá, les quiero contar que cuando llegamos al Bet Midrash, de acuerdo perfecto, eran diez y media de la mañana y como que no había pasado nada. decimos qué raro, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que México se está colapsando? No había celulares, no había smartphone para verlo. De acuerdo que nosotros en la tarde tuvimos que ir a Radio Shack a ver la noticia ahí en las teles de Radio Shack. No les miento, hicieron Teilín, pararon el estudio de diez y media a diez cuarenta y cinco un no
0: sabíamos por qué, no entendíamos por qué, no entendíamos, ¿Qué qué pasó,
3: y pasó nada. Y después ¿Ves? había uno que estaba junto a nosotros, te acuerdas que no se había sentado. Dijimos, ¿qué pasó? Dice, es que mi, mi, mi suegro trabaja cerca de las Tim Travers, no lo encontraban, pero, pero sí se cayó, sí, ya se caían los dos y La gente en el Betmidras estaba estudiando fuertísima. A mí me contó Aaron Kotler, el que se encarga de la algo muy increíble. ¿Se acuerdan que eran cuatro aviones los que uno se cayó en la primera torre, otro en la otra torre, otro en el Pentagón? Y había uno que estaba, que se cayó en Pensilvania. Pensilvania de aquí está a unos cuantos kilómetros de Lakewood. Me contó Aaron Kotler que el jefe de la, de la policía le habló, sí. le habló a, a Aaron Kotler a decirle, ¿sabes qué? evacuó en la Ishma porque falta un avión, ya se estrellaron tres y un lugar muy posible. Un target muy posible. Pues en la, Ishma, la Dijo Aaron, yo no puedo tomar esa decisión. Déjame hablar a la Ramalquiel. Le habló, que es el Roshua, su hermano. La Ramalquiel y le dijo así. No solamente que no vamos a, buscar, a, a evacuar, vamos a estudiar más fuerte y la Torah de nosotros nos va a proteger a nosotros y a todos Estados Unidos. Y después de pocos minutos se escuchó que el cuarto avión se estrelló en Pensilvania. Escuchen, venimos en el UL, nos volvimos locos de la calidad de toda la calidad de la gente. Yo llegaba aquí, rentábamos casa y yo en mi casa, sin que me conozcan los vecinos, me habían mandado un pastel con un... con Un, con un pastelito. Somos tus vecinos, escuchamos que vienen de México. Y así empezamos a tener unas, unas anécdotas impresionantes y cada año volvíamos locos. De los suri de las clases, de las
2: hijos
0: De la calidad humana de la gente, el venir sí. aquí y ver lo que veníamos fuera del tema del estudio, vivir aquí la calidad humana. Decíamos, Uri, esto es Disneylandia, o sea, estamos en el espacio, esto en el mundo mismo, no existe, o sea, hay muchas historias que contar, contaremos algunas solamente, pero nosotros, ¿qué decíamos? ¿Qué está pasando acá, Suri? ¿Qué es esto? O sea, Suri, ¿qué es esta gente tan grande? ¿Cómo un acceso tan fácil? Y empezamos así a, a tener realmente una sorpresa. Un gran, después de venir de Israel, de muchos años en Israel, estudiar en Israel, nos había pasado algo muy impresionante. ¿Qué pasó con esas? Pues ¿Cómo la
3: gente empezó a decir qué fue donde llegamos? No, porque llegábamos a México a contar, a contar, a contar. La gente dice, pues invítanos. ¿Por qué no vienes el próximo año, el primer año, con mi querido amigo, Elías les no creen que es nada más. Antes de Gamsung, de Tobá. Fue uno de los grandes pilares aquí en México, en organización, en la organización, la comida, la logística, toda la logística de los viajes de la gente de México, la ciel de Atlevi. ¿Pero ¿Cómo? qué creen? Empezamos el
0: primer año igual que grabaron con 12
3: personas.
0: El primer año nos decían a mí a oye, ¿por qué se van solos? Invítenos, No, no, voy a estudiar con él, es mi compañero. Estuvo. Bueno, pero cuéntenos qué hacen. No vamos a estudiar, pero no puedo. ¿Por qué no nos comparten? Bienvenidos. van vénganse con nosotros! Y empezamos el primer año, hace 15 años, con 12 personas. Segundo año, 36, 48. Elías Levy les dará la información. Llegamos a tener años de 220 personas, gente que trabaja en México, cerró su oficina, Médicos, se
2: sale de todo
0: tipo de niveles, 220, 150 gente. Pero ¿cuál es lo increíble de todo esto? que este viaje que empezó porque solo yo, yo nos inspiramos y pudimos inspirar a la gente y creímos que la gente era importante, les voy a decir las conclusiones de estos viajes de 15 años que ha pasado. ¿Qué ha pasado en México? Gente que a lo mejor viene en esos viajes que no sé si eran someteros a mis fotos, no sé si no sé cuatro días, salieron de aquí vueltos locos. Hoy en día gente que vino a esos viajes que no tenían nada de acercamiento a la Torah, tienen hijos en Chibot. Tienen, esp tienen esposas con todos los, los temas sin un 100%, y hoy en día es gente que estudian 4 o 5 horas, ¿por qué? Por venir acá e inspirarse, y entender en algo en 48 horas, ¿qué es esto? Porque les explico, es difícil hablar frente a una cámara, y sentir lo que un sentimiento te hace, entrar a un lugar con tanta santidad, ¿qué es esto? y esto igual, por eso tenemos que estar aquí año, con el año Baruch Hashem
3: ¿Panamá nos copió? Claro, después nos siguió
0: Panamá Argentina. Panamá, Argentina nos han copiado Baruch Hashem y Kinat Flint, Tarejo Jomar la única cosa que te puede tener envidia, puedes tener envidia de, que, de alguien que estudia toda Torah, él sí tiene envidia no tiene envidia del cochecito que tiene de su casa, de eso no tengas envidia, es un lab de Torah, ten cuidado, pero si alguien ves que está creciendo en Torah, que te dé envidia porque eso que te va a hacer crecer mucho en Torah y todo porque les digo no, no porque hablar tanto de suyo de mí es un poquito saber de que a veces una persona con un paso. un paso pequeño, un paso pequeño, que hace una decisión pequeña que des, puedes cambiar casas, puedes cambiar vidas. Ahora
3: existen ya programas de mujeres también que la esposa de, de Elías Levy hace cada noviembre, que se los recomiendo ampliamente. ampliamente. Yo creo que tiene más impacto que el de los hombres todavía. Cada noviembre yo creo que ha hecho seis, ocho viajes, Impresionante también. No existe una persona que haya venido acá que no haya transformado por momento eh, lo más pequeño. Pero han hecho cambios muy, muy radicales y todos saben por qué. Porque esta ciudad está construida con tres pilares muy importantes: Midot, Torah y Emet. Una vez Baron Kotler, Victor cómo cuando una persona hace las cosas con Midot, con Torah y con Emet florece. No hay manera que no florezcan en la vida. Todos los grandes organizaciones, programas, puede ser que no lo hicieron a pasos agigantados, no saben por qué florecieron, aunque sean pasos pequeños, porque fue con Emet, con Midot con verdad, con Torá y con cualidades. Esas tres cosas. Grabaron cuando hizo el Ishvá, mandó a hacer unos recibos para el que Donet se da que que darle su recibo no lo van a creer le entregaron los recibos y dijo está mal hecho dijo ¿por qué? dijo atrás del recibo estaba la forma de la yeshiva pintada y afuera pusieron un árbol dijo en la yeshiva no existe este árbol están mal estos recibos hazmelo otra vez gente yo no le quiero mentir bueno hizo otros recibos y le puso en vez de un árbol y la yeshiva le puso una vela Dijo, perdóname, pero tampoco me gusta, porque la gente va a pensar que al que dona, seguro vamos a pedir el unishvah para enaltecer el, el alma de Ana. Bueno, Ham ¿qué le pongo? No le pongas nada, pone el nombre Shiva, la cantidad, y se acabó. Eso se llama emet. Contó Romalquiel Kotler, que cuando robaron Kotler, estaba muy grave, estaba en el hospital, vinieron muchísimas, cientos de personas a verlo, y estaba muy grave el doctor se espantó y dijo, pues a quién estoy atendiendo? Dijo, ¿qué hace? Dijo, no, este es el Rosh Hashma, la cabeza de la yeshiva. dijo ¿Qué hace? Dijo, pues da clases de Torah. Dijo Ramalkiel, que se levantó, Raban Kotler, y dijo, Torah Ishma. No estoy dando clases de Torah, Torah auténtica, verdadera, queridos hermanos. Claro que en estos días todo el mundo se ha hablado y seguramente ya lo escucharon ahorita, cada año en el URL. Una pequeña, una pequeña Kabbalah, chiquita, 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 sí. Pero yo les voy a decir los tres ingredientes que tiene que tener tu cabalá. Número uno, que sea auténtica, verdadera, real, no nada más delante de la gente, que sea de corazón. Trata que vaya conectada con Torah, Trata que sea conectada con las metodologías. Cuando una persona hace ese truco de,
2: de, de, de,
3: de cabalot, no se imaginan a dónde puede llegar ese escabalot. No pueden ver el resultado, es impresionante de cómo tienes éxito. Sí, sí hay que hacer cabalot chiquitas, claro. Es más, ¿saben cómo hay que hacer esas cabalot? Como los radares. ¿Saben ustedes que cuando Amisrael atacó. El, eh, a Irak, también tenían estaban formando una bomba en tiempos de menaje en Beijing ¿qué hizo? disfrazó unos aviones un domingo a las 12 en la tarde ¿y qué creen que hizo? fue y bombardeó a Irán su, a Irak su retorno nuclear pero hubo un, un secreto ahí los 5 o 6 aviones que fueron volaron abajo de 50 metros ¿saben por qué? para que los radares no se den cuenta porque arriba de 50 metros están prendidos, abajo los radares de 50 metros no están prendidos, porque si no pasa un pájaro y se prenden los radares hay que, hay que hacer caballos chiquitas que el 10 no se dé cuenta porque si se da cuenta te las van a arrebatar, chiquitas pero con el met, con verdad, auténticas con mitot, con Torah
0: eh, solamente un poquito, para un poquito inspirarnos más, vamos a contar unas pequeñas historias de lo que hemos visto acá, porque como lo que está diciendo Hamsul, y no solamente, obviamente, lo importante de lo que es el estudio de la Torah, como una Torah, la Torah te puede cambiar como ser humano. Está escrito en el Pasuk en Zehariah, lejame alejim dice el Pasuk en Zehariah, yo te puse a ti gente caminando que está frente a esta gente que, esta gente que está parada. ¿A qué se refiere? que a veces la persona puede estar en una categoría de estar prácticamente al nivel de malajim Dice Borlam, y te voy a dar gente que puede estar caminando frente a gente que está totalmente parada. Los ya están parados, llegaron a su nivel, todo lo que tienen que hacer, y no tienen que hacer, no solamente haciendo la voluntad de Borlam. Pero nosotros como gente que estamos caminando, 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 podemos llegar a la categoría de igualarnos a esos malajim Y es lo que Sur y yo creo que hemos visto aquí en Ley más rápido las historias. Para inspirarnos, voy a contar una historia y las historias que vamos a contar son historias que nosotros las tenemos confirmadas, las tenemos evaluadas, las tenemos checadas y realizadas. Una historia muy conocida. Voy a contar una historia de Rabiruja Molchim. Rabiruja Molchim, el Roshay Yishivá, uno de los Roshay Yishivot, él tiene eh, la costumbre, le gusta mucho que los bajurim, los jóvenes vayan a comer a su casa, los invita, le gusta mucho que vean que convivan con él. Aquí la persona que conoce lo que es Simhátora en Leikud es un carnaval. 24-7, no para la gente de bailar, de bailar, y de bailar, y de bailar. Empieza desde la noche, sin aturar, sigue muy tarde, y el otro día, prácticamente todo el día no para. Ramiruja me invitó a dos Bajurín, a dos Bajurín a comer a su casa. No les dijo el horario. Aquí empiezo a tefilar, siete, Arbit, y empieza ¿qué? Empiezan las sacafotas a bailar. Mucha gente que hace, empieza las sacafotas, se las mueve hasta las 12 de la noche, van a su casa a comer, comen seudá a la familia y regresan a la yeshiva. ¿Qué pasó? La Yeruja me la acostumbraba, que acostumbraba a hacer eso. A las nueve, iba a su casa, hacia la seudá, con su familia, su esposa, y regresaba a la yeshiva a diez de la noche para seguir bailando hasta doce, una de la mañana. Uno de los bajurín, él sabía que la Macías eran dos invitados. Y llegó, ya, de repente llegó la Yeruja a su casa, y llegó el bajura ahí, esperándolo a, le pregunta a Rabi oye, ¿dónde ¿Dónde está tu compañero? ¿Por qué no ha venido? No sé, pero no se preocupe, jam, seguramente ya no tarde en llegar. Pasan 15, 20, 20 minutos y no llega. Y se, dice, dice, jam, ¿sabes algo? Vamos a buscarlo. Se, no se preocupe, jam. seguramente ya se quedó en la yeshiva o se quedó ahí, o foto o está comiendo en la yeshiva. No se preocupe, seguramente. Empieza el kiddush, nueve y media, empiezan, les voy a hacer un cuento muy corto, acaba la ciudad, el bajur, Hacia la ciudad, bonita, divertida, comida, va, esto, el otro, cantan un poquito y se regresan a la Ishiba, 10, 10 y media de la noche. 12 de la noche, se acerca el otro bajur que no llegó y le pregunta, jam, eh, nada más por saber, ¿a qué hora es, ¿Eh? es la ¿A qué hora es la ciudad? Se está dando cuenta Rabieruján, que el muchacho pensó que Raviruja hacía más en la ciudad a las 12 de la noche, tarde, y por eso no llegó a la casa. Le dice Raviruja, empezamos en 20 minutos. Va Rabieruja y busca a su hijo. Y le dice, ve a la casa, a, avísale a mami que vuelva a poner la mesa de Yontov, volvemos a hacer Kiruz otra vez, nos lavamos comida como si nada pasó, vamos a regresar a hacer la ciudad. Le dice al bajur en 20 minutos. Llegan a las 12 y cuarto, 12.20 de la noche, a casa de la viruja. Y otra vez, Kidus Kidush llega un todo otra vez, Kidush, a comer otra vez, todo con mal. Y le pregunta a la viruja, oye, ¿dónde está tu otro, tu otro amigo? No, jajam. no, la verdad no lo vi, ya. no sé ni dónde está, no sé ni qué pasó. Empiezan a hacer la ciudad más de 12 de la noche, como si no había pasado nada para que este bajur no sepa lo que pasó. Yo esta historia, cuando la escuché, dije, no puede ser. Esto es una historia que difícil entender que un ser humano, y más de un nivel tan grande, haga esto. Se lo preguntó a su hijo, que los conozco muy bien. Le dije, oye, eh, no, esto pasó, pasó, y se ve que se pone chapeadito. Se pone chapeadito así como, no, 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 dime qué pasó, es importante, me gustaría saber. Dice, yo fui el muchacho que fui a avisarle a mi mamá que íbamos a volver a comer otra vez. Al otro día se encuentran los dos bajurín. No, no al otro día. En la noche, creo que una de la mañana, llegaron al dormitorio. Y dice: uno, ¿qué te pasa? ¿Cómo no llegaste? ¿Cómo no llegaste tú? Te estuvimos esperando. Para no hacerse el cuento grande, Que se dan cuenta? Que el y Yeshiva para no hacer sentir mal a ninguno de los dos, volvió a repetir la pseudo de Sinjatorá para hacer sentir bien a su compañero y que no sepa uno que ya lo había hecho. Señores, esa es historia, no es una historia de Ripley, no es una historia de hace mil años, es una historia de hace tres, cuatro años atrás, en Lakewood, New Jersey, de una persona que entiende lo que es la importancia de Benadam Lejaveró. Esto es lo que se vive, ¿cómo se puede llegar a esto? Lo dejo muy claro, Hamsun. Cuando hay cualidades, cuando hay cuando hay emeti, tienes claro que en la vida viniste para ver qué puedes hacer y para tu compañero, se dan estos sucesos que inspiran mucho a la persona. Esa es la atmósfera que se rodea que en este lugar. Repito, lo dije de una manera muy corta para ganar mucho tiempo, pero esto es lo que aquí se vive, es muy en Leicud, Como ver. siempre decimos, que es la en
3: Es un ángel. Todos aquí son ángeles, de verdad. No sé dónde esconden las alas, pero bueno. Otra ocasión venimos aquí a Leicud y justo nos encontramos a Romarquiel y le dimos un aventón. Obviamente aquí los Yushuot manejan. iba un Brit Milat, ¿te acuerdas? Sí. Y que... Ya se bajó y venía del Bismillah a su casa y nos dijo, los espero a la boda. Y le Chac, ¿cuál boda? No, si hubiera sabido que casa una hija o un hijo, seguro me hubiera enterado. No puede ser. Mejor en la noche una boda. No, no, vean esta historia. Javier su esposa, era, sí, eh, era perdón, Ramelquiel, su esposa era maestra. Eh, maestra en, 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 en media, una media en media 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 de repente mandó a llamar a una muchacha que se estaba portando mal y se enojó con ella y dijo, te vas a tu casa cuatro días y empezó a llorar pero con una manera muy rara, con mucho sentimiento mi casa no me manda mi casa no me mande no nos contó a Marquell por qué después pero nos dijo dijo, que okay, a tu casa no te vas, pero por haberte portado mal, te vas a mi casa. La castigó. No la mandó a su casa, no se casaba con sus padres. Y la mandó a su casa. ¿Cuántos años estuvo en su casa? Seis años. Seis, ocho años estuvo en su casa. La adoptó como hija. Le compraba ropa como su hija. Le dio un cuarto igual que sus hijas. Viajaba con ella como si fueran sus hijas él me dijo, eso yo Ramalquiel me, me dijo con su, con su boca me dijo él, él, él hizo el shiduk de, su, de, su, de esta muchacha él pagó para casarla lo único que no aceptó Ramalquiel es en la invitación poner su nombre ni tampoco ella, y le dio el sejudo a sus padres que lo haga vean lo que una persona puede hacer por una hija, por una alumna castigada ¿Saben qué es castigada? Castigada, se quedó en su casa años, la mantuvo. ¿Saben que es lo más bonito? de bueno, A mí lo que más me gusta es natural. No crean, no se sienten ellos que están haciendo algo grande.
2: Ah, me acordaste un
3: sípur.
0: Me acordaste un ahorita. Elías Levy, tenemos cuerda para mucho tiempo. Cuando sea el momento que cortemos, hay mucho que contar, nos avisan. Solamente un poquito más ahorita que dijo Ham Suri, y tú lo confirmaste este sípur. Rav Solomon más de Leykut, hace 10, 15 años, o puede ser que un poco más atrás, él tenía el casamiento de una de sus hijas, era la boda. Al lado su vecino de casa a casa, Lualen, pues, estaba en Abelut y obviamente no podía compartir la alegría de Rav Solomon. Y era mucho dolor para ambos porque tener vecinos tantos años y se casa la hija de Rav, somos vecinos, y se sentía, él sentía el dolor de que el vecino no iba a estar en la boda de alguien que vivió mucho tiempo al lado que él. Llega el día de la boda y les manda un papelito Solomon a su vecino. Un papelito. Por favor, no preparen comida. Por favor. Así. No hagan de comer. Se van a la boda. Se hacen la jupa Y en el momento del banquete, cuando están en el banquete, en el, en el salón de fiestas haciendo la boda, Tocan la puerta del vecino. Llegan meseros. ¿Con qué llegan meseros? Llegan meseros con charolas para servir la comida que se está sirviendo en el banquete. Se la vienen a servir al vecino. Para que no sienta el dolor y la angustia de estar en la velú. Va a comer la misma comida que están comiendo ahí. A lo del banquete. ¿Pero qué creen más? Hay fotógrafo una boda. Está el video y está el fotógrafo. Las fotos, las fotos, las fotos. Después de una o dos horas vuelven a tocar la puerta. ¿Quién crees que era? No el postre, el postre ya lo habían traído. ¿Qué creen que ya después de dos horas? Llegan fotos en vivo reveladas de lo que estaba pasando en el banquete. Contrataron un fotógrafo que tome fotos, que las revele rápidamente y que las lleve con el vecino para que el vecino esté viendo a la hora de la boda ¿Qué está pasando la boda con fotos que se tomaron hace media hora o una hora para que no sientan el dolor y la angustia de no estar en la alegría? Cuando
3: vimos ¿Qué? esta historia, cuenta qué pasó. Vino a México, el machuqueado, y yo le di un aventón de polanco a teca. Dijo, Han, cuéntame esto de usted. ¿Es, es, es, ¿es verdad? ¿Saben qué me dijo? ¿Qué tiene de increíble? O sea, ¿Es verdad? Sí, pero que tienen increíbles. O sea, como que es normal, como que es natural eso, es, eso que hacían acá. Bueno, creo que es una de las cosas que nos maravilla aquí, Blake, ¿no?
0: La verdad es que, repito, hay muchas historias que contar, queremos un poquito eh, qué nos llevamos nosotros de todo esto. La última historia, para ir un poquito a las conclusiones, y te apresa, Jamsul, ¿y qué nos llevamos con todo esto? Hace dos años, normalmente, los grupos que vienen con nosotros cuentan historias que han pasado acá, cosas que le pasaron. Una historia que pasó hace dos años con un grupo mexicano, Llegaron de repente la primera noche a Leicute, que es un bosque aquí de noche, muy poca luz. De repente, pues queremos decir, Arbito, oh, nos dijo que hay un estibla allá en la calle de Forest, bueno, no sé, de repente en 12, 12 y media de la noche, escuchen esto, 12 y media de la noche lo contaron, eh, gente que vino al grupo, van caminando, y pues, ya sabes, el mexicano pues, saca el dedo, el aventón, el aventón, ¿no? se para una persona, ¿y qué pasó usted ustedes que No somos de México, venimos primera vez aquí, no sabemos ni qué, pero aquí hay un estiblaje aquí donde se puede rezar Arbito. ¡Ah! ¿Van a Esquibla, ¿Qué creen? Yo también voy para allá. Súbanse. Doce y media de la noche. Los suben a los chavos. Llegan el aventón, pa, pa, ¡Muy bien! Arbita, ah, yo tengo un para allá. Acaba Arbit. 15, 20 minutos. Aquí no son Arbit Express. 15, 20 minutos. Una de la mañana. Salen y otra vez está fuera el que les echó el aventón. Y bueno, ¿y a dónde van ahorita? ¿A dónde van ustedes? La verdad, no hemos comido nada. Tenemos un hambre. Y nos dijeron que aquí hay un supercito que abre hasta las 2 de la mañana. Que, ah, claro, ¿qué creen? Yo voy para allá. Yo voy a ese súper. Vámonos juntos. Van al súper, van al súper. Y están ahí comprando a gente que se dan cuenta que cuando están entrando al súper, ellos, él como que se queda afuera. ¿Y qué creen que hace? Le llama a su esposa. Después eso se lo contaron a él. Oye, perdón que voy atrasado pero encontró unas personas que vienen llegando, querían rezar, no saben dónde es, los llevé a Arby, los esperé, los traje al súper, perdóname, mi vida que pues si estoy llegando tarde a la casa. Una y media de la mañana una persona deja lo que tiene que hacer para llevar a unos individuos que no conoce, que es la primera vez que los ve en su vida, a llevarlos a rezar, los espera, los lleva al súper y los lleva a su casa. Señores, ¿qué es esto? Este es el, la fuerza que tiene Judy en la vida y tenemos que llegar, y eso es lo que nos puede inspirar mucho a nosotros, señores cada uno de nosotros tenemos adentro ese potencial tenemos esa fuerza, tenemos ese músculo, ustedes conocen a una persona que, que esté fortachón sin ir al gimnasio, no, tienes que fortalecer tu músculo cada uno de nosotros tenemos la fortaleza de fortalecer nuestra mi Midotobot buenas cualidades, y Mutorah y con esto yo quiero un poquito terminar le damos la voz, la voz a Hansuri Baron Kotler dijo algo muy importante. En esta época de Lul, con, en otra e e esta, perdón, esta época de Lul, con un pequeño esfuerzo, puedes lograr lo que necesitas, un esfuerzo muy grande durante todo el año. Durante todo el año, a veces para hacer Cánchez, hacer Torah, Mitzvot, a veces cuesta trabajo. En los días de Lul, hay una ayuda especial del chamán que con un esfuerzo pequeño que la persona haga, puedes hacer lo que durante todo el año te puede llevar muchísimo esfuerzo, esa es la época que todos nosotros nos encontramos aprovechemos cada segundo de nuestra vida, que sepamos lo que dice el Midrash en Mahat tú ábreme a mí nada más una puerta, una portita, como la punta de un alfiler, haz tu esfuerzo pícame, dice Borolá como la punta de un alfiler que no es nada ¿Tú hiciste ese paso? Yo te voy a ver una puerta como la puerta de que de un mundo completo. ¿Qué nos pide volar a nosotros? Haz tu pequeño esfuerzo. Nada más haz algo en la vida. Nosotros en el uno nos asustamos. El ul el Lul. Señores, en el uno no viene el coco. El ul el ul que chuba. No viene el coco. Que no los asusten. ¿Sabes quién viene? Tu papá a tocarte la puerta. No es el coco. ¿Quiere venirte. Nada más saben que quiere volar toque la puerta que nada más le abramos la puerta y a veces el 10 hará ni ese movimiento tan pequeño nos deja que nos paremos de la sala de nuestra casa a abrir la puerta ay que le abra toca papi que le abra la gire a veces eso nos hace hacer el 10 cerará qué tenemos que hacer solamente en el último? párate abrir la puerta y cuando olam te vea, él va a entrar a tu casa y te va a matar a todas las melajot. Sepamos nosotros que cada uno de nosotros tenemos fuerza de lo que vimos. Raham suri adelante
3: por su aguja. Bueno, yo nada más quiero cerrar con lo que dijo Raham Sobre lo que dice Midrashen Shira Shem, que jugó Shormah, que escuché algo maravilloso. Abre un orificio del tamaño de una aguja. ¿Por qué de una aguja? Dijo mi querido Rabbi, México, Rabbi Uni, Hashem, de México, Rabiúnio, Shebel, de larga vida, dijo, hacer un hoyo es muy fácil. Cualquier persona puede hacer un hoyo. Agarra una piedra, échala al mar y se hace un hoyo. Es fácil. El loro se regresa. ¿Saben qué tiene especial? Porque tú no me dices la Torah o el Midrash, haz un hoyito pequeño. ¿Por qué, sé? ¿Para qué trae en la, en la aguja? ¿Saben por qué? La aguja tiene un orificio muy pequeñito, muy, muy chiquito. A veces casi ni se nota. Es difícil meter por ahí el hilo, pero ¿qué creen? Ese hoyito siempre está abierto, nunca se cierra. Es lo que dice Dios. Yo quiero cosas pequeñas, pasos pequeños, baby steps. ¿Saben qué es baby steps? Pasos pequeñititos, pero firmes, que sean verdaderos, que sean auténticos. Les voy a decir una cosa. Ojalá y algún día tengan ese food de venir aquí al Harvard de la Torá. ¿Saben por qué? Porque aquí ves la Torah, emet, verdadera. Y dice el Pasud, emet, meres Cuando hay emet, cuando hay verdad en la vida, eso hace que florezca en la vida. Aquí hay gente que no cuida la Torah, que valora la Torah, que se emociona por cuidar Shabbat, que se emociona por despertar Torah. La Romanante Rishi, su hijo, acabó el Shaz, y mandó llamar a su hija. El esposo Rafa Cuprena dijo, ten, va a ser su si Shast, va a ser un, una fiesta. Dijo, sí, su, va a ser una fiesta. Ten estos servill servilleteros de plata. Quiero que la pongas en, el día que, de la cena que vas a invitar a todos que, que tu esposo acabó el Shast, acabó la Gemara. Y así hizo, y puso los servilleteros de plata en una, una cena muy bonita. La gente habló, cantó. Al otro día de la cena se lo regresó a su mamá, la Rabanit Dijo aquí están los servilleteros. Dijo, no, 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 no quédatelos. Pero te prohíbo que los hicies para chaparra, Estos servilleteros de plata te piden que solamente, solamente se pueden usar cuando tu esposo, cuando tus hijos acaben la maseje para motivarlos, para valorarlos. ¿Saben por qué? Y quiero aprovechar yo para agradecer a nuestras esposas que habrá delante de un gran hombre, siempre una gran mujer, que sepan, señoras, ustedes son el motor de la casa. Yo conozco Marujación y conocemos cuántos jamín bravudades, Román Gabriel, Abel cuánta gente grande. Sí, son grandes jamín porque tienen grandes esposas. Siempre que vean un hombre grande en Hola natural atrasan una gran, gran mujer. Les tengo una cosa. No se imaginan aquí las mujeres cómo valoran a sus esposos que estudian Torah. Cómo les ayudan, porque ellos su sueldo no es suficiente para vivir. Y están dispuestas a cuidar el promedio en hijos a cada uno de hijos. Y muchas de ellas trabajan. Y trabajan con alegría y con mucho éxito. con tanto ayudar económicamente a quién? A su esposo, para que su esposo no se salga de estudiar Torah. Yo sé que en muchas partes del mundo la tabla está devaluada desgraciadamente. Los Jamín, Aquí es un orgullo ser una persona que estudia Torah. Es un orgullo una persona que viste con su Es un orgullo y un placer cuidar Shabbat, comer kasher, comer jala israel tener muchos hijos, dedicarte a tus hijos. Eso se pega. Eso se contagia. Eso se aprende. Y sí. por eso Hashem... Ojalá y al día nos dé siempre les de estar pegado a esta gente como siempre les digo se aprende de todo el mundo pero hay que pegarsele a esta gente gente que inspira gente buena gente con todo gente con el net eso ayuda mucho Si tener...
0: yo me enteré una palabra más saben a qué se viene este lugar a conocerte a ti mismo cómo se les logra en American Express explora tu potencial saca tu potencial tu American Express Ten tu América Nexus, para que con ella hagas lo que quieras, para que tengas el potencial y lo que sueñes lo puedes hacer. Aquí estos lugares ahora que se viene, a conocerte como Yudí, a decirle gracias a Borolán que soy Yehudi a entender la fuerza que tenemos, a veces en el mundo que vivimos la tenemos escondida y tapada, esa fortaleza que hacemos yo. Ahorita, dos semanas antes de Hashaná como dice el Orjot Zadikim, una de las primeras cosas importantes para que puedas hacerte Shubá, ¿saben qué Hazte una radiografía a tu Neshama y conócete a ti mismo. Cada uno que estamos atrás de esta cámara, tenemos un potencial increíble y todas esas historias a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Ah, son fantasías. No son fantasías, son realidad. Si exploras tu potencial y sacas toda la fuerza y esa Neshama que Hashem nos dio. Tashem que te va a dejar, te va a todos ustedes. Nos quedan dos semanas, prácticamente menos para los Aprovechemos cada segundo. Son días bastante importantes. Sí, ese esfuerzo, dejar familias, dejar esposas, hijos, sí. Pero hay que tratar de buscar la manera, cómo podamos abrir esa puerta para papi que nos está tocando la puerta estos días. Porque los es, acuérdense, te van a tocar la puerta para abrirla. No quiere más de Shem. Quiere que le abras la puerta. Les da a y que tengamos el segundo, de siempre poder. Okay. Primero, antes que nada, nosotros podamos inspirarnos, como yo le digo a Ham ¿a qué venimos nosotros acá? Venimos a cargar la batería, nosotros, a cargar nuestra batería, para poder tratar de inspirar un poco a la gente y poder transmitir lo que nosotros vemos acá. Veo ahí a mi amigo Pepe Chareme, Charem, lo veo ahí, lo veo a Pepe Chareme, la de esta Pepe, que pasó todas partes de este grupo. Te queremos aquí, que vuelvas a estar con nosotros. Gracias a todos por darnos la oportunidad de estar en esta, en esta gran pantalla, Benny Cheren, su esposa. Alex no vino, la familia, pero la familia Cheren es grande, es gran cliente de aquí de Lakewood Cada año Barujasem viene con nosotros, Creo que gente nos entiende lo que estamos haciendo. Y cada uno de ustedes, aprovechen cada clase que tienen GamZoom para crecer día con día, pero todo lo que crezcan no sé lo que inspiren a sus compañeros. Toda la Torah y las palabras de Hansburg que escuchan cada lunes, que son maravillosas, es para que crezcamos. Pero todo eso hay que saber dar, hay que saber dar, no te lo quedes. Si tú sabes que con una palabra puedes ayudar a tu compañero, no, no, no lo dudes en hacer, porque una palabra puede cambiar mundos. Un individuo, en 1941, soñó y su sueño se le hizo realidad. Y en
3: 2001,
0: 2001, dos chamaquitos empezamos a vacilar. Tuvimos el de cambiar, de cambiar, transformar hogares en México, en nuestra ciudad. Hacemos de fuerza, pidamos mucha tefilá, aprovechar estos días, tefilá, Macinto BIM, si hay trabajo, hay cosas, recuerden estos días, el día nos va a marear, cada una de las cosas que estén, para ver cómo puede hacer para marearnos y que llegamos a Chaná como si el 31 de diciembre, no es 31 de diciembre. Es yo, Madín, que papito, viene a abrir la puerta y nos quiere abrazar. Aprovechemos cada segundo un Que Hashem nos bendiga. Gracias a todos por dar nuestra oportunidad. Disculpe, Shalim, Rabot, desde Leku New Jersey, la ciudad de la Torre. Gracias a todos.
3: Muchas
1: gracias a todos. también se formó con 12 personas y empezó hace tres años. Y Hashem ya son más millones de personas. Quiero leer antes de leer los comentarios que son impresionantes. Las frases que sacó nuestra gran satequeta de esta clase y, y, y en resumen de lo que fue esta gran clase y esta gran enseñanza y de Hamsuri Katan dice así dice voy a leer una, una por una dice eh, una de las mejores que podemos pedir es tener Hamsuri Katan la segunda una persona no puede saber el impacto de sus acciones a futuro por eso debemos elegir bien lo que hacemos. Aham, yaquilu. La tercera, una pequeña decisión puede lograr cambiar toda tu vida material y espiritual y con ella cambiar a toda tu familia y toda tu descendencia. Aham, Jack Y la cuarta, tu próximo objetivo para el año que entra debe ser alcanzable. Dos, que te ayude a trabajar tus cualidades. Tres, que te acerque a las misbot, a Ham, sur y, katan. y por último todos podemos alcanzar la grandeza en buenas cualidades. Solo se necesita ser consistente y practicarlo constantemente. A Hamjakilu, cinco frases salieron de esta gran clase, de este shur tan maravilloso. Dice, qué impresionante el shur, muy hermosas e inspiradoras historias. Muchas gracias, Gansum Letoba, y a Hamjak, y a Hamzuri Katan por el espectacular shur. Dice, haham querido, Podemos recibir una verajá de estos dos grandes Zabiquín. Con mucho gusto. Ahorita les pedimos que nos den una verajá, tanto Hamja como Hamzuri. Le piden la cartelera con mucho gusto. Mañana estén con nosotros. Mike Benjo hace su regreso después de estar, aunque ya lo hizo el martes pasado, pero fue muy breve. Esperemos que mañana pueda dar casi la clase completa y va a estar mañana con nosotros. Mike Benjo dice si aquí me desvelé desde Argentina y valió toda la pena oír estas historias y sobre todo aprender lo que es la verdad en la vida, lo que son las Midot y lo que es la Torá. Y entendí hoy cuánto un paso chiquito puede repercutir, como dice el tema, y dice aquí que estén más eh, los lunes que son de Surimanía, que estén más veces juntos estos dos grandes, pues, así le vamos a decir, Jack sale muy caro, por eso no lo traemos más que una vez al año, pero vamos a tratar de llegarle al precio, también dice acá eh, desde Paraguay, muchos saludos a Ham Suri Katan, teníamos el gusto de escucharlo, siempre nos ilumina con su luz, pero ahora su compañero Ham Yaquilu sacó una de las luces también y nos, denorio, nos llenó la llamada. dice acá comentarios muy muy bonitos acerca de esta clase me preguntan dónde se puede volver a escuchar ustedes saben la única opción, torazum.com, la página más grande de Latinoamérica en Torá, y ahí la pueden oír. Saludos de Paraguay, gracias a Shem por este hermoso sur Nos restauran la Neshama y ayudan para que este Lul nos apeguemos más a Shem de una manera. Gracias, Hamzul y porque hoy me hicieron sentir esa gran frase que dice Bisbilini que, Braulam, que el mundo fue creado para mí. Y me sentí una persona importante y sé que puedo aportar para mi Israel en estos días. Por último, Gamsun Letová es lo mejor que ha pasado en mi vida. Me ha cambiado la vida y me di cuenta de Gamsun Letová que un paso pequeño puede hacer cosas enormes. Tanto así que Gamsun Letová unido con varios países de Latinoamérica, ha cambiado ya familias y generaciones. Hace tres años que empezó esta gran plataforma, muchas gracias a todos por sus comentarios. A Ham Jack, a Ham Suri, muchas gracias. Dice por último: son muchos los comentarios. Gracias, a por su labor. Todo lo dulce y todo lo bueno para vosotros, y también para Ham Jack y para Ham Suri, Gracias por sus deseos. Ham Jack, Ham Suri, un honor. A Ham Suri, nos vemos el próximo lunes de Surimania. A Ham Jack, que pronto tengas el tiempo para estar en Gamsun Gracias por su aportación y gracias por estar con nosotros esta noche.
2: Muchas gracias a ustedes todo lo mejor. Sanató va todos. Sanató
0: va y como dijo Suri, pidieron una veracada creo que la veracada la dijo Suri, lo que le dijo la real se encontre la él, que cada uno de nosotros tengamos Naja de nuestros hijos nietos no hay más bonito que tengas a tu familia sentada junto a ti siguiendo el camino de la torá. Hoy en día un mundo de muchas tentaciones. Un muito, muy complicado. Hagamos mucha tefila, que tengamos siempre a nuestros hijos alrededor de nuestras mesas, teniendo esto en
2: la cabeza, con un gran orgullo, que ser judío Sanato va para todos, los queremos mucho.